0: Vi skal ikke forløve til at tage andre menneskers frihed. Nu
1: er en del af løsningen.
2: Gud bevar Danmark.
3: Ja, Gud bevar Danmark. Klokken er 12.06 og du lytter til Alice Fedderland. 2 2 2 BNP. BMP. 2% BNP. På hvad? Jo, forsvarsbudgettet. Kære lytter, vi starter lige med det her forsvarsbudgetværkeri, de her 2%, og hvad der egentlig står til her, eller hvordan det kommer til at stå til med vores forsvar. Og det gør vi jo, fordi vi står i en meget, meget mærkelig og vanskelig situation, Øh, vi har en, en russisk øh, skør person, øh, individ, Putin, der har besluttet sig for at invadere Ukraine. Og vi har reelt set noget forsvar, vi skal forholde os til. Skønt, at vi reelt set er begyndt på det. Øh, nu siger jeg reelt set mange gange, men det er virkelig sådan noget, der, der virkelig har pisset mig af længe. Det her med, at vi ikke har taget forsvaret alvorligt. For at kunne forstå, om det giver mening, at vores politikere teknisk set reagerer nu. For at kunne forstå, om det overhovedet kan dække det hul, vi har i vores forsvar. forsvars tilstand, som I faktisk kunne øh, lytte med på i torsdags, da vi lavede et program om om det, så har jeg inviteret en person, der ved vanvittigt meget om det, som også var med i torsdag. Så derfor øh, skal I lige dyt med, og vi starter med det her. Torben, velkommen til. Skal, nu kommer den her meget lange, kan du huske det? Torben, øh, Ørting Jørgensen, pensioneret øh, kontraadmiral og direktør og bestyrelsesmedlem i Folkeoplysningsorganisationen Folk og Sundhed. Torben, jeg er træt. Sikkerhed. det sikkerhed? Det, sikkerhed? Ja, det burde også være sundhed, ikke? <laughs> sundhed og sikkerhed. Torben, øh, 2% BNP. Hvad, hvad tænker du?
2: Jamen, altså 2 af BNP er, hvad vi har kæmpet for, og det er vi selvfølgelig tilfredse med. Vi er også tilfredse med, at der er sat 7 milliarder kroner af, godt nok ikke kun til forsvaret, men også til udenrigstjenester og til humanitære indsatser, indsatser til at dække de umiddelbare huller, der er i forsvarets aktuelle tilstand. Jeg vil nok sige, at da jeg læste, at ambitionen var at komme på 2% om 11 år, øh, der fortonede min begejstring sig lidt øh, ud i horisonten. Hmm. Og jeg er specielt bekymret for den begrundelse, der gives, øh, fordi der jo faktisk er direkte nævnt, at årsagen til det er, at man efterkommer et, øh, et, et ønske fra Forsvarskommandoens side om at øh, stoppe verden og vente til, vi er klar om 11 år, til at vi kan køre videre. Det synes jeg er et dårligt signal at sende. Ja.
3: Øhm, som jeg lige øh, sagde her, Torben, så lavede vi jo et program om, hvordan det står til i Forsvaret i torsdags. Øh, der var nogle voldsomme ting, som jeg blev gjort opmærksom på, som jeg ikke vidste før, øh, som man ikke bare lige kan redde lige nu her med det her projekt, altså 11-årsprojektet, kan man nærmest kalde det. Det, du kom ind på, det var... Det første forsvar, vi har. Hvad var det, du kaldte det? Den der første eller hvad, hvad var det, du på ord på det?
2: Jamen, det er den reaktionsstyrkeenhed, ja. vi har, som uh, i øjeblikket har alt, hvad den skal have for at kunne uh, indsættes, men det er hentet alle steder fra i forsvaret, mm. og, og så omvendt efterladt andre enheder tomme for udstyr udsyre personale. Mm.
3: Den her projekt, eller det her idé om, at nu skal vi uh, smide 2% efter forsvaret, men vi, vi giver det sådan en form for hockeystavsting, ændrer det overhovedet på uh, det, vi talte om i torsdags, at vi set står forsvar, forsvarsløse?
2: Nej, altså det, det ændrer jo ikke noget hen over natten, men det er et skridt i den rigtige retning. Og hvis vi bruger de her penge, de, specielt de 7 milliarder fornuftigt, så kan det virkelig have en effekt på de kapaciteter, vi allerede har men øh, der skal mere til, hvis vi skal have et ordentligt forsvar for Danmark.
3: Godt. Øhm, normalt så vil jeg sige lytterinddragelse lige nu, men vi venter lige lidt med lytterinddragelse, for jeg er faktisk interesseret i, hvor vores andre gæster, som er med øh, i forhold til en anden debat, vi skal i gang med lige nu, tænker om det her 2%, så lad mig lige åbne op for alle sammen. Vi starter med dig, Martin, øh, og direktør i Sæbers. 2% BNP i forsvarsbudgettet, nu skal vi tage det seriøst. Hvad tænker du, der du så det?
4: Jeg er øh, enig i, at øh, vi skal leve op til vores øh, NATO-forpligtelse, og det, der så er problemet, det er, øh, at, at det er defineret i en mængde udgifter og ikke i en konkret analyse af, hvad behovene er. Men det, det er den politiske virkelighed, og sådan er det. Øh, det andet, det er så, øh, hvor lang tid skal det tage. Og der mener jeg, at der er to forskellige hensyn. Det ene, det er, at man gerne vil have at gå hurtigt af indlysende grunde. Mm. Men det andet er jo altså, at man skal undgå at spille penge. Mm. Lige minder om, hvor, 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 hvor svært det er at bruge penge for det offentlige, og så set også for det private nogle gange. Yeah. Altså Niels Borbygningen, kæmpe skandalebyggeri, der blev så vidt jeg husker, tre gange så dyrt, som man havde i hovedet. I sind fire tog, som øh, ikke førte til en forbedring, selvom man brugte milliarder. Mm. Yeah. Øh, produktivitetskommissionen, der nåede frem til, at 37 procent af alle infrastrukturinvesteringer ikke giver en samfundsøkonomisk vinst, fordi man investerer pengene forkert. Det samme kan sagtens ske, hvis man bare går ud og siger, at målet er at bruge pengene så hurtigt som muligt. Så, mm. så jeg mener, at det er meget fornuftigt, at man, at man forholder sig til den virkelighed, der er, at det
3: er en meget, meget vanskelig opgave at udbygge forsvaret med 50 procent. Og det kommer til at tage mange, mange år. Okay. Jeg skal lige have dig med, Nikolaj Bøgh, før jeg giver ordet tilbage til Torben også. Du er jo forfatter og rådmand for konservativ Folkeparti, ekspert, og så er du også debatør der faktisk taler tit om forsvar synes jeg i ny og Næh, i hvert fald. Hvad synes du, da du så det her 11-årsprojekt med 2% BNP som sådan en hovedmål?
1: Jamen altså, jeg hører jo helt klart til dem, der, der meget længe har ventet på, at vi fik øh, den, den her målsætning om, nu skulle vi rent faktisk op på de, på de 2%. procent, og øh, jeg tror også, at mange med mig er overrasket over, at det skal tage så utrolig mange år, før, øh, før vi kommer derop. Øh, det her, det er jo et, man kalder det jo også for et øh, nationalt kompromis. Det er klart, man har skulle have enderne til at mødes mellem de her fem partier, der har lavet øh, aftalen, og jeg tror da helt sikkert, at mit eget parti, det konservative folkeparti havde, havde gerne set, det var gået lidt, øh, lidt stærkere. Men altså, hvor stærkt det egentlig kan gå, det kræver nok lidt, lidt mere øh, forsvarsfaglig indsigt, end jeg har. Fordi jeg er jo helt enig med, med Martin i, at øh, vi skal heller ikke spilde pengene her, og, øh, og det, vi kan ikke bare fra den ene dag til den anden bruge
3: øh, 17-18 milliarder mere hmm. på vores forsvar om året. Æ, Ronja, lad mig bare også få dig med også. Æ, du skal da også at have noget at sige her, Ronja Pilgaard. Du er journalist udsprædelandske. Du er med mig, fordi at du regerer. skal være med til at hjælpe mig med at sådan, opkvalificere den samtale, vi skal have om værnepligt, øh, lige om lidt, som også er relevant i forhold til der. Men, men altså hvad tænker du? Du tog lige fingeren op her. Hvad tænker du omkring den her, det her 11-årsprojekt?
0: Altså grunden til at jeg også er med er jo fordi jeg sidder og kigger lige nu på status på det danske forsvar. Hvad hvad er det egentlig, vi kan, og hvad er det, vi ikke kan, hvad er det, vi kunne engang, og hvad er det, vi skal kunne på sigt, hvis at Danmark skal kunne forsvare sig selv, og hvis Danmark skal kunne bidrage med de ting til NATO, som vi faktisk har lovet. Hmm. Og en af de ting, vi egentlig mangler at få afklaret i forhold til de her 2%, vi får at vide, at vi vil øh, hæve bidraget frem mod 2033, men vi har faktisk ikke fået nogle konkrete tal. Hvis det ligner det forsvarsforlig, som vi arbejder med lige nu, så kommer pengene til sidst. Mm. Og det vil sige, så kan vi godt snakke om, hvad skal det danske forsvar kunne på sigt, men før vi får nogle konkrete tal, så kan vi jo ikke tale om, hvad det konkret skal kunne i 2024, i 2026. I 2027, når brigaden i princippet skal stå færdig, altså der har man lovet, at nu er den klar, mm. i 32, når den skal være en tung brigade. Det kan vi ikke vurdere, før vi får nogle ordentlige tal, så det vi egentlig også mangler er, at de her forsvarsforhandlinger kommer i gang. Sådan, så vi har en idé om, hvad i alverden det egentlig er, vi har at gøre med.
3: Mm. Mm. Æ, Torben, du er markeret, men jeg har også I hørt øh, din øh, reaktion fx, på det her, at, at måske er det bare tomme løfter i virkeligheden.
2: Prøv, prøv lige at høre her. Jeg vil lige adressere det, som øh, Martin sagde. Mm. Æh, det bliver dyrt, og der bliver begået fejl. Og ved I hvad? Det er prisen for manglende rettidig omhug. Mm. Altså når politikerne først er klar over, at der er behov for et forsvar, så er det for sent og så kommer vi ud og står i køb med alle andre, der render til markedet i øjeblikket, og køber ind øh, til højre og venstre og bygger op. Det er den dårligst tænkte situation, man kan befinde sig i, når man skal opbygge et forsvar. Men man ligger præcis, som man selv har ret. Og med den virkelighed, vi ser i Ukraine med krig i Europa, så tror jeg sådan set ikke, at der er råd og tid til de her øh, nøgterne overvejelser, som du lægger op til. Der er derimod et påtrængende behov for, at vi får smøget ærmerne op og kommer i gang med at opbygge det forsvar, vi gerne skulle have haft, og som vi har givet tilsavne om i, jeg ved ikke hvor lang tid, og baseret på de her 2% af BNP.
3: Mm. Martin?
4: Ja, jeg kunne helt godt først lige til mig og spørge dig, at øh, 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 du hedder Ronja, ikke? Jo. Ja, undskyld. Øh, øh, de der, nu siger du penge, kommer først til sidst. Hvad med de der 7 milliarder? De 7
0: milliarder kommer over de næste to år. De to år. Det er en, det er jo, en ekstra, det ekstra bevilling. Yeah. De kommer
2: for at lappe alle de aktuelle huller, man har mm. i forhold til det at sende ud. Og hvis vi går tilbage til Ronjas eksempel med den her berømte ishockeystav, som det sidste lige var, så hæfter jeg mig ved, at forsvarschefen har aflyst fem projekter med henvisning til, at man skal lave en forventningsafstemning om, at det tager syv år at anskaffe materiel genstand. Det, det var før Ukraine. Mm. Det så passer er, ikke på den virkelighed, Så er, vi
4: er de syv milliarder en indgangsbevilling, eller ja. er det en årlig forøgelse?
0: Det er en indgangsbevilling. Okay,
4: så det er forskellen. Og det, det tror jeg måske også, at lige skal forstå forskellen på og give 7 en gang, mm. og så at give et vejet løft på 7 milliarder om året. Mm. Så, så, så det er bare ja, lige, nu er økonom, ja, Så, ja, ja. så det, det, man skal lige holde tunge munden. Men så lad mig lige
0: opklare det, ja. ikke ja. også? Ja. Øh, de 7 milliarder, det er en indgangsbevilling, der kommer nu, mens vi venter på, at det nuværende forsvarsforlig, mm. det også udløber i 23 ja. Så når vi når ind i 2024, så skal det forsvarsforlig, der skal til at forhandles nu, det vil så træde i kraft. Og i det forsvarsforlig, der vil så ligge den øvning af budgetter, som i sidste ende, i 2033, ude i ledestjernen, rammer de 2 procent, som vi i princippet, hvis vi havde holdt alle løfterne, havde ramt.
3: I 24. Ja. Martin, jeg bliver nødt til at stille dig det her spørgsmål, fordi du netop sagde, at jeg regner i hvert fald med, at du er enig i, at vi skal styrke vores forsvar. Vi skal i hvert fald sørge for, at de har det mindste de basale ting, de har behov for, for at forsvar os. Altså forsvar Danmark, ikke? Men du har også meget sådan cost-benefit også, og det skal også bruges fornuftigt og sådan noget. Siger du, at, at vi skal passe på med, hvad vi bruger pengene på, også i en situation, hvor vi, altså som vi er nu, hvor vi nærmest ikke har ammunition nok til at forsvare os. Vi har tanks, der står på, på vogne, fordi de ikke kan køre selv, fordi de, vi ikke har nok udstyr til at bevare dem og sådan noget. Er det sådan en situation, du står i tænker, det kan godt være, at det helt brænder på, men vi skal lige være sikre på, hvad det er, vi bruger penge på? Nej, altså, øh,
4: prøv Jeg var for, jeg tror omkring fem år siden i en eller anden sommerkvist i Danmarks Radio, og, og, og journalisten der øh, stillede os nogle trick-spørgsmål, sådan noget, der, han regnede med, ville drille. Og et spørgsmål til mig, det var, kan du nævne et område inden for den offentlige sektor, hvor du gerne vil bruge flere penge? Og han troede, at det ville jeg ikke kunne. Og jeg sagde straks, og dengang, altså han kiggede på mig som om, jeg var og tænkte bare, okay, nu har jeg fået bekræftet det er helt gang. Ikke? Øh, så, men, så, så jeg har i mange år synes, at, at man skulle bruge flere penge. Øh, nu står vi så i en konkret situation, øh, og øh, vi skal bare, altså, det vi bare skal passe på, det er at tro, at hvis man smider penge efter noget, så er det i sig selv noget, der gør det bedre. Og det har vi jo altså set, for eksempel med IC4. Efter min mening, at det, at man har brugt milliarder på IC4-2, ikke gjort danske statsbaner bare 1% bedre, altså mm. øh, det er jo en fejlinvestering, og det, man godt risikerer, at man kommer til at lave fejlinvesteringer øh, på nogle områder. Så er der sådan noget med, som ammunition? Jamen, der ved vi jo, hvad det er for, 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 for nogle, nogle ja, ge geværer. Vi, vi har, ved vi jo, ved også det, af, hvad, hvad hvad det er, vi skal bruge for ammunition, og vi kan ja. nogenlunde regne ud, vi har, har så mange geværer og, og de skal skal så og så mange gange, hvis der kommer krig. Så det er jo no-brainer. Det skal man bare ud og, det og købe. Men er det også
3: no-brainer, når vi ved, at vi skal have flere ubåde, vi skal have flere det her, vi skal have flere, så skal vi ud og købe det, jo. det ved jeg ikke. Det er ikke altså. Det
4: Det hele afhænger jo af alt muligt. Hvilke teknologier skal vi bruge? Hvilke samarbejde skal okay. vi have med vores partnere? Jeg bliver lige nødt nød til
2: at gøre en bemærkning. Det forsvar, vi står med i øjeblikket, det er designet til at øh, understøtte aktivistisk udenrigspolitik fjern fra Danmark. Det, der sker nu, det er den trussel, som vi står overfor, den er rykket tættere på. Det er Europa, vi taler om. Vi, vi aner ikke, hvor det kommer til at foregå næste gang, eller hvordan det forløber. Men det er en trussel, som også påvirker vores sikkerhed. Det er derfor, folk køber jodtabletter, og du kan gå ned og købe en jodtablet i en matas i øjeblikket. Det er den sikkerhed, der skal adresseres nu. Og det er altså et nyt forslag, forsvar, vi taler om, med nye kapaciteter, som vi måske tidligere har afskaffet. Jamen, det, under, undskyld, det understreger jo netop,
4: at, at når, når vi skal gøre noget andet, så er der nogle strategiske overvejelser, vi skal gøre os først. Vi kan ikke bare gå Godt. med
3: hovedet under arben. Vi har ikke tid. Jeg bare jeg,
4: jeg,
3: og vi har faktisk heller ikke tid til at have den her debat. Jeg vil ønske, at vi kunne lave en hel time på det. Måske skal vi gøre det her lige om lidt. Men nu rundede vi den i hvert fald, fordi jeg synes det er vigtigt. Torben, her til sidst, hvad tænker du, det første, du vil gå ud og købe? Hvis det var i morgen. Jeg vil gå jeg ud og
2: fylde alle tomme ammunitionsbeholdninger op, så vi kommer op på de lager, øh, vi skal have. Mm. Jeg vil sørge for, at alt det personel, vi mangler, bliver fyldt op. Og jeg vil sørge for, at vi får al den logistik, der skal til for, at vi kan drive de enheder, vi har i dag. Så kan jeg kigge længere øh, ud i fremtiden til, hvad vi skal have.
3: Okay. Torben Ørting Jørgensen, -Jørgensen pensioneret kontradamiral og direktør og bestyrelsesmedlem i Folkeoplysningsorganisationen Folk og Sikkerhed. Tak okay. fordi ja, du vil være med og lige at, at sætte fokus på det her. Tak. Så kære lyttere, du lytter som sagt til Alice af Fæderland, og nu... Efter vi har fået den her, øh, sådan, hvad kan vi sige, opdatering på, hvad vi egentlig synes om det her forsvarsbudget, eller de her to procent eller drømmen om det de næste 11 år, så skal vi i gang med den rigtige øh, debat selvom vi kunne tale om det andet i, i flere timer. Øhm, lad mig bare gå direkte til den øh, og lad mig tage. At jeg lytter med til at starte med. Husk i altid velkommen til at deltage i den her samtale, den her debat. Øh, I kan ringe ind på 2 eller I kan skrive en sms på 92 45 45, 92 45, 92 45 45, eller gå ind på Alice, Fæderlands facebook Facebookside skrive jeres øh, kommentar eller meninger omkring emnet. Og hvad er emnet så, kan kære lytter? Jamen, jeg kigger jo bare på Nicolaj Bø. Han kan jo hjælpe mig med, hvad emnet er. Emnet er, øh, hvad skal vi egentlig gøre med vores værnepligt? Ikke? Det kan man jo på kort sagt. Ikke? Øh, lad mig bare råbe det, jeg burde råbe, øh, i den i anledning af, at det er kvindernes øh, kampdag i morgen. Nej, Ronja, jeg kiggede ikke på dig, da jeg sagde det. Jeg kiggede direkte på Nicolaj Bøg. <laughs> det kunne da godt være, du troede, jeg ville gøre det. Øh, ligestilling i værnepligten nu. Altså, Nikolaj Bø, det er jo dig. Du vil jo gerne have styrket markant og meget gerne i en kønsneutral kyn udgave. Du skal lige forklare mig bagefter, hvad er. Øhm, du vil også gerne have, at øh, hele den her tjenestetid skal forlænges til 12 måneder, som den var før 2004, så vi jeg kan huske. Øh, og der skal også, øh, man skal også genindkaldes med jævn mellemrum, så man kan få genopfrisket sine basale øh, færdigheder. Nikolaj Bø, hvorfor synes du, det er ekstremt vigtigt her nu at tage den debat?
1: Jamen, der er jo to ting, som er vigtige i forhold til, til værnepligt. Og den ene, det er at have øh, adgang til det øh, personel, som forsvaret skal bruge. Øh, forsvaret, et af de mange problemer, som forsvaret har lige nu, det er jo, at det er svært at, at skaffe tilstrækkeligt med folk, blandt andet fordi, at, at der er godt gang i arbejdsmarkedet, og, og den offentlige sektor generelt har svært ved at følge med. Og når man ikke engang kan få patroner til sit gevær, så er det klart, at det ikke er særlig attraktivt at arbejde i, i forsvaret. Uh, vi har også set det i, uh, i Sverige, hvor man uh, afskaffede værnepligten for nogle år tilbage og faktisk var nødt til at genindføre den, fordi man simpelthen ikke kunne få de folk, som uh, man havde brug for til forsvaret. Hmm. Det problem har det danske forsvar ikke lige nu, men det er jo fordi, at det er skåret så langt ned til sokkeholderne, så der er utrolig få øh, hmm. mennesker ansat i forsvaret. Så det er den ene ting, det ja, her og, med for få adgang og, til mennesker. Og hvad er det
3: andet, Nikolaj øh, anden, anden er Kønsneutral udgave? Ja, ja vi, kommer til, vi kommer frem til okay. det ja, Jeg glæder mig virkelig meget den, til det.
1: Den anden, den anden ting, det er, det er, at jeg synes, at det er utrolig vigtigt, rent politisk, at, at forsvaret har en Folkelig forankring, at der er øh, en forståelse for forsvaret og for hvad, hvad det betyder at have et øh, forsvar i befolkningen. Igennem de her mange års øh, voldsomme nedskæringer af dansk forsvar, der er foregået siden den, den kolde krigs der er forsvaret jo i stort omfang øh, forsvundet fra det danske samfunds mm. dagligdag. Kaserner er blevet lukket, flådestationer er blevet lukket, forsvaret er koncentreret på ganske, ganske få tjenestesteder rundt omkring i landet. Hvis man bor i hovedstaden, som, som jeg for eksempel gør, ja. så er der stort set ikke noget forsvar. Der er, der er livgarden, og der er officerskolerne, og man ser ikke noget, noget forsvar andet end, at de går med bjørneskens ned ad strøet, hvilket jo er glimrende. Og, øh, og, og den, det samme med værnepligten, altså tidligere var det jo sådan, at de fleste familier, de var bekendt med værnepligten, de havde øh, unge mænd, som var værnepligtige, det betyder meget for forståelsen af øh, forsvaret og for behovet for at forsvare landet, hmm. at, øh, at man har en, øh, en værnepligt og et forsvar, som er tilstedeværende, udover at jeg synes, det på mange måder er enormt sundt og godt at, at være hmm. værnepligtig, hvilket jeg sagtens kan sige, for jeg har aldrig selv været det, men jeg, jeg kender mange, der har det, har meget indtryk af, at det, det er sundt okay. og godt. Jamen, det er og godt, godt natt, du indrømmer og så, det. Lige præcis, det kan jeg lige godt med så kommer vi samme. til
3: det gyldne neutral nu, Nicolaj Bøgh. Nu kommer vi til kønnsneutralitet. Du, jeg... jeg... du er ja. rådmand på Konservativ Folkeparti fra Eksberg, og nu har du tænkt dig at sige noget om kønnsneutralitet. Jeg glæder mig. Kom det er med jeg det. At sige. Ja, men jeg synes, på linje med, hvad man faktisk også har i, i Norge og
1: Sverige, så bør man også have, have kvinder øh, som værnepligtige på, på lige fod med, med mænd. Jeg synes, det hører det moderne øh, samfund til. Altså I dag er det jo sådan, at kvinder godt kan, kan melde sig frivilligt til forsvaret, mm. og en del af dem, som man kalder ...værnepligtige, som er godt 4.000 om ja. året, i virkeligheden er frivillige, næsten alle sammen. Der er, der er cirka en femtedel. De er, de er kvinder, så kvinder har mulighed for det. Men det her med, at der også bliver en forpligtelse for kvinder på lige fod med mænd til at bidrage til landets forsvar, det synes jeg faktisk ville være meget fornuftigt. Man har det i Norge og Sverige, man har det også i øh, Israel... Det betyder ikke nødvendigvis, at øh, mænd og kvinder i forsvaret skal lave lige præcis det samme. Det er klart, at der, øh, der er nogle fysiske krav okay. til at være kampsoldat og sådan okay. noget, som man ikke nødvendigvis kan øh, leve op til som kvinde. Okay. Men der er jo mange funktioner i forsvaret. Okay. Så det her med, at man har generelt en ligestilling i værnepligten mellem mænd og kvinder men ikke nødvendigvis de samme funktioner. Det, synes jeg,
3: vil være en glemmer ting i forhold til den store genopbygning af forsvaret, vi skal i gang med nu. Godt. Før jeg sådan åbner op for debatten, eller samtalen, synes jeg jo, det det, her program kan, det er jo, vi snakker om tingene, ikke? og så kan andre debattere bagefter. Så lad man lige putte dig ind i, i samtalen, Ronja Pilgaard, journalist hos Berlinske, som jeg sagde. Lad os lige få noget fakta på plads, før vi går i gang. Du har jo netop undersøgt det her område, ikke? Og, og kigget lidt på det. Hvad tænker du om Nikolaj Bøs sådan, drøm at den er den holdbar også, når man kigger på, hvordan det ser ud lige nu?
0: Lad mig starte med at sige, at det jo ikke er et kontroversielt forslag. Det er et forslag, som vi har hørt siden 70'erne, og det blev altså undersøgt af Justitsministeriet i 75 og i 2021, om ikke bare det er noget, man egentlig kan gøre. Og svaret er jo, det kan man egentlig godt. Øh, det mest kontroversielle i det, Nikolaj bøg siger, er, at han overvejer, om der skal være en eller anden form for positiv særbehandling. Det er man vidst mange steder er ikke så glad for. Mm. Men med det sagt, det også så øh, har vi lige nu 4700... Hvad
3: mener du på positiv særbehandling? Altså hvis,
0: at, øh, hvis kvinder skal have øh, nogle, at så skal stilles andre krav til kvinder eller at kvinder ikke skal ind i specialstyrkerne hvis de kan leve op til de samme krav så vil ah, okay, der be, være en eller anden for... På ja, det
1: er, er, for det er sådan set ikke det, der er intentionen at lave positiv særbehandling. Altså, intentionen er jo at sikre, at øh, forsvaret har den kampkraft som det skal have. Altså man skal ikke nedsætte kravene til hvad, hvad forsvaret skal kunne fordi der skal være plads til mænd og kvinder på fuldstændig lige fod. Det er, det, jeg synes, er centralt centrale, det, jeg sagde.
3: Godt, så er det på plads, Ronja.
0: Yes. En enkelt tilføjelse, det er, at den slags særlige krav til kvinder er afskaffet. Det findes ikke længere. Ideen om et lille trinbræt på øvelsebaner. Det kan være, at Nicolai Bø gerne vil have dem. Nå, alt andet Vi har 4700 i forsvaret, og så har vi cirka 500 over i beredskabet. Og ud af de 4700, så er næsten alle frivillige. Det er en femtedel mænd, det er rigtigt. Der er 17 militærnægter... Øh, i øh, sidste år. Der var fire året før. Der var 17 år før det. Mm. Med andre ord, den her situation, vi havde, før at værnepligten blev sat ned, med at man øh, havde mange militærnægter, den findes ikke rigtig længere. Mm. Øhm, der er egentlig en opbakning til det her, øh, men man kan sige, at når der er så mange, der melder sig frivilligt, så bliver det lidt underligt at, øh, at indtrette den.
3: Lad mig lige spørge dig noget, så før vi virkelig går i gang med den her snak. Øh, den har jeg hørt tit, den her med, at jamen, det går jo fint, der er jo nok. Øh, men er der ikke også øh, en form for... Øh, altså, øh, alle ikke enige i, at nu skal vi sætte forsvaret øh, først, det vil sige, øh, hvis vi kræver, at der skal være flere, altså hvis vi efterspørger, at værnepligten skal fylde mere, at forsvaret skal have flere ressourcer, vi snakker også om øh, mandskabsproblemer, fordi folk hopper fra forsvaret, fordi de netop måske ikke har den her kultur i sig at have været i f.eks. værnepligt, så kan vi jo ikke stå tilbage og sige, at det går godt, fordi det går godt lige nu jo. Skal man ikke tænke på, at når der kommer et større behov, så skal vi også finde de her mennesker. Og så kan det være, der kommer flere.
0: Det kan man fint tænke på. Det man dog skal huske, når man tænker på det, det er, at lige nu der mangler, vi faktisk træner til at tage sig af de værnepligtige, vi har. Vi har simpelthen det antal værnepligtige, vi kan tage imod hmm. med det forsvar, vi har. Så hvis at vi skal have flere værnepligtige, så skal vi have nogen til at uddanne dem. Vi skal have noget materiel til dem, og så er vi tilbage ved de manglende lærer. Altså, det er ikke lige frem for det buner derude. Nej. Jeg snakkede med en soldat her i sidste uge. Når han der har fået hul på bukserne, så kan han ikke få et nyt par. Ja. Altså jo, det kan han godt, men så er de to numre for store.
3: Ja, ja. Men vi skal jo starte et sted, og nu starter vi i værnepligt. Og lad mig starte, øh, starte med jer også, og, og invitere alle i stu, øh, studiet i samtalen. Øh, Simon, du er jo ikke rigtig blevet introduceret endnu, ikke? lad mig lige introducere dig. Simon Fending, formand for Liberal Alliance, øh, og øh, har du været i Militæret, egentlig, Simon? Det har jeg ikke. Jeg har faktisk ikke engang været til session. Tror øh, du det? Nej. Du så også spillet PlayStation den dag, eller hvad?
5: Nej, jeg, jeg er diabetiker, de, så de er ikke helt tosset med folk som mig. Og det værste er jo, at jeg så ikke har et eller andet sådan, uh, gummistempel på min højde. Fordi jeg har lagt mærke til, at mine venner bliver 6-7 cm højere, når de har været til session. Ej, ja. øh, det er jo selvfølgelig frygteligt, men jeg har aldrig været i militæret.
3: Øh, hvad tænker du om Nikolaj Bøs øh, vision om at sætte værnepligten på, på The Map, virkeligheden, og, og, og få mere ligestilling også for den sags skyldning i det? Altså ligestillingsdelen vil jeg grundlæggende ikke diskutere, øh, og det skyldes,
5: at jeg grundlæggende er imod værnepligten, og det vil gøre ligestilling i værnepligten fuldstændig ligegyldig. Øh, jeg synes fundamentalt set, at værnepligten er, hvad kan man sige, et brud på den borger-stat-relation, som vi grundlæggende har, altså inden for øh, ideologierne er, har den der civilisation kontra barbari, og vi har så borger kontra stat. Øh, jeg synes, det er, der er noget fundamentalt fejlagtigt og forkert i, at man kan tilskrive borgerne og skulle forsvare staten mod at vi med dermed potentielt risikere deres liv, det er at staten over borgerne, det synes jeg er frygteligt af det. Hvem skal så forsvare staten egentlig? Det kunne jo passende være nogen af de frivillige, det er jo ikke sådan, at vi skal tvinge borgerne til ikke at gøre det, men jeg synes tvangen til at gøre det, tvangen til, at man skal risikere sit liv, er forkert. Mm. Så må forsvaret jo eksempelvis, altså hvis det består af frivillige i dag, stort set. Jamen, det er super fint, og så må man jo så afsøge alle andre muligheder. Altså, jeg, jeg får jævnligt, hvilket jo viser noget om, hvor dårlige Facebooks algoritmer er, at så måske skulle høre en digital markedsføringsekspert. Masser af de der med, du skal være officer og sergeant og det ene og det andet. Og, og det er rigtig, rigtig fint, men det er sådan noget, man skal Det gør jeg dog
4: ikke, skal jeg så sige. Jeg er 55, så, <gørs> så i virker <laughs> et vist omfang. Og det
5: er, ja, det er selvfølgelig rigtigt, men man kan sige, du er så også drastisk mere veltrænet af mig, så man kan sige, den, den, den fungerer overhovedet ikke. I hvert fald at udfordringen udfordring, okay, det ja, okay. jo i,
3: at man ikke afsøger alle andre muligheder først. Okay, ja, selvfølgelig. men jeg skal, jeg skal lige forstå bare sådan, okay, så værnepligt, ah, du er fuldstændig ligeglad med værnepligt. Værnepligt skal vi overhovedet ikke bruge til noget, slet den. Ja. Okay, øh, og så, og så beregner du bare med, at der er bare nogen, der, fordi de synes, det er mega fedt at forsvare landet, går selv ind i det. Hvad med kulturen? Hvad med den der forståelse af, at, at realtid, der er noget fællesskab og forsvar og værne om? Øh, altså, du kan jo ikke bare stå her og så tænke, at alt det, det bare kommer af sig selv, fordi de sidder til en krigsfilm, eller hvad? Æh, nej, nu, nu no, mener okay. jeg så
5: heller ikke, at national fællesskabsfølelse udelukkende opstår ude fra sådan en eller anden dehard-fornemmelse. Altså, det er der det, jeg kan overbevise. Jeg tror, det er et forslag om, at folk da, skal ud og for... tage røv på ældre mennesker. Ja, for, for,
3: uh... Lars Lykke er ikke i studiet. Det er mig, der er i studiet. Jeg vil bare gerne vide, hvor du tror, så den her kultur, eller den her idé om, at fællesskabet skal værnes om, skal beskyttes, så skal komme fra. Kommer den bare selv? Er det noget, vi bliver født med, måske ikke nogen af os?
5: Altså, ideen om at værne om fællesskab, er vigtig at understrege. Jeg er ikke seksuel aksliberal. Jeg anerkender, der er en samlingskraft. Jeg tror bare ikke på, at den samlingskraft opstår på baggrund af, af værnepligt.
3: Nej, men du tror, den opstår på baggrund af frivillighed?
5: Ja, fundamentalt ja, set. Ja, meget liberalt, synes jeg. Det er jo
3: fint. Nok. Æ, Martin, øh, nu skal du være inde i det her, fordi du er jo direktør for Sabers, og, og jeg, så tænker jeg, at øh, du kan jo godt lide øh, militæret og, og forsvaret osv., og men det skal jo måske være lidt privat. Æ, hvad tænker du om, <laughs> øh, om det her værnepligt? Det skal være sådan en privat værnepligtsgruppe? Øh, øhm, altså. Øh, jeg, jeg, jeg
4: mit syn på det her, det er, at øh, i alle øh, sammenhænge bør man kun anvende tvang, når det er tvingende nødvendigt. Mm. Og nu står det i grundloven, at man kan øh, anvende øh, tvang til at forsvare landets øh, grænser. Og det mener jeg faktisk øh, giver øh, god mening, at man kan. Men det er jo ikke ens betydende med, at man i alle sammenhænge skal gøre det. Øh, og jeg vil... Altså, min holdning er, at man skal afsøge alle andre muligheder for at sikre sig, at man har øh, den øh, stående her, man har brug for, øh, før man begynder at anvende mere tvang. Mm. Når det er sagt, så forstår jeg på militære eksperter, altså jeg er pragmatiker, ikke? Jeg forstår mm. jeg på at det er gavnligt at have sådan en, en infrastruktur, der gør øh, en opskalering af værnepligt mulig. Altså afskaffer man den helt, så er infrastrukturen til... Øh, at, 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 at genindføre den, øh, den. Den er ikke til stede. Det er lidt af den øvrige diskussion, vi har haft om, at det vil tage 11 år nu fra op til 2 procent. Ja, så, 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 så jeg er villig til sådan at anerkende og sige, okay, vi bliver nødt til at have vandpåk på et eller andet meget lavt niveau, men vi skal ikke opskalere den bare for at opskalere den. Altså, vi bør afsøge alle mulige andre midler. Derudover så er der også øh, altså forsvarseksperter, der gør opmærksom på, at det er jo nok ikke forsvar. at at trods alt at Danmarks territorie, der er det centrale. Det er jo mere sådan noget med Estland, Letland og Litauen osv. Og, og der er det nok professionelle soldater, der vil være de mest effektive. Og at, at anvende øh, værnepligt som rekrutteringsmekanisme er forholdsvis dyrt og ineffektivt.
3: Okay. Bø, du er markeret.
1: Jamen altså, der er jo mange ting i, i det her. Altså som sagt, nu, nu kender vi jo ikke, som vi også talte med, med Ørting Jørgensen om før, vi kender jo ikke rigtig planerne for udryllning af, af det her. Altså der skal nogle forsvarsforlisforhandlinger til, før vi ved, ja. om det hele skal være... Droner, eller mange, ja, ja. mange flere ja, ja. soldater. Og hvad, hvad det nu skal Dronesoldater, være? Dronesoldater, jeg ved ja, det ikke. Ja, vi, vi, ikke. <laughs> netop, netop. Vi ved ikke, hvad de vil købe af isenkram osv., så, så dermed ved vi heller ikke, hvor mange soldater, der er behov for. Men, men min antagelse er, at der vil være behov for væsentligt flere soldater. Og mm. der vil det formentlig være hensigtsmæssigt med, med en del flere værnepligtige. Men der er jo ja. også den ting med værnepligten, at den er jo med til at sikre, at, øh, at vi har et mobiliseringsforsvar, hvis det for alvor skulle gå galt, altså mm. hvis fjenden på et tidspunkt rent faktisk kommer på dansk territorium. Og nu står vi jo i en situation med fuldstændig øh, ny verdensorden, og ingen danskere, heller ikke militære eksperter, stort set havde forudset, at, øh, at Putin ville invadere øh, ja. Ukraine. Og det siger jo lidt om, at øh, vi er nødt til at forberede os på mange forskellige situationer. Og det her med... Altså, at vi, er nød, vi, skal, vi skal overgå, gå væk fra det her med, at vi har det her, den her ekspeditionsstyrke, som skal kæmpe i, uh, i langt væk i de varme lande, og til at komme tilbage til noget forsvar. hvor vi er rent faktisk er stand til at forsvare os selv. Er det det, det der, med, der er det?
3: Er det er det, man går fra, væk fra den der aktivistiske tilgang til, ja. hvad vi skal bruge forsvaret til, til realitet og
1: forsvare Lige landet? præcis, kunne forsvare uh, landet. Og okay. der, der indgår det altså også som et, et væsentligt element, synes jeg, at vi har nogle øh, reserver, som man kan indkalde, hvis der vi har behov for det. Altså det er jo netop det der med, at altså forsvaret er en forsikring, øh, ligesom vores brandforsikring. Vi ved ikke, om vi får brug for den. Nej. Forhåbentlig gør vi det ikke. Nej. Men vi er nødt til at have den. Ja. Øh, så og så, så synes jeg, så har jeg altså også det her politiske synspunkt med, at det er, det er godt for Jamen, det befolkningen og på det at, på at øh, man er, ja. kender
3: til forsvar. Ja. Der er noget kultur i det, jeg også gerne vil tale om. Det står mere. jo
1: ikke grundloven, altså en kommentar til, ja. til Simon, Ja, vi skal, ja men, vi skal men Simon, jeg tror heller ikke,
3: han er glad for grundloven, for at være <laughs> øh, Vil du ikke have sådan en ultraliberal er, noget af grundloven? En eller ikke? Nej, det er også lidt fræk Martin, øh, før jeg åbner op for Simon, og han går amok på mig, er der ikke noget i det her med, at man måske fra liberale fløje, har været lidt naiv for, altså i forhold til det her med, hvad forsvar skal bruges til, og hvem der beskytter os, og værner om os, og, og amerikanerne skal nok slå til os, og videre. Er, er, Står vi i en ny tid, hvor vi burde måske sige, jamen, ved du hvad, øh, måske skal vi bare træne så mange danskere som muligt, fordi man ved sgu ikke, hvad der sker fremadrettet. Nej, men altså, det
4: mener jeg ikke specielt af liberale fløje, altså, så vidt jeg husker, var det de neokonservative i USA, der ville der meget gerne ville til Afghanistan. <laughs> øh, så, øh, altså, øh, øh, det, jeg er jo ikke en og det mener jeg ikke, der er nogen i det her lokale lige nu, der er. Så det, jeg siger, det jeg siger, det er, at uh, jeg mener ikke, man skal forelske sig i et middel, og slet ikke et middel baseret på tvang, før man har fundet ud af, at målet kan nås på andre måder. Mm. Uh, og uh, det, altså, det, det, der, det der med, at, at foregribe hvor, meget, hvor mange soldater vi skal bruge til at forsvare Danmark osv. Det, det kan jeg ikke gå ind i, jeg er ikke, jeg er ikke forsvarsekspert, men jeg hører og læser forsvarseksperter sige, mm. at jamen, det skal vi nok kunne i et lidt større omfang, og det er nok også noget med at kunne skyde nogle fly ned, og ja. det kan være det er noget med nogle ubåde osv. Men først og fremmest, så skal vi øh, være styrket i at kunne forsvare i nærområdet, altså for eksempel de baltiske lande osv. Mm. Det er altså professionelle soldater, der vil være bedst mm. til det. Men de professionelle
3: jeg... soldater skal jo komme fra et sted, og der skal jo være en kultur ja. for, øh, at de har er, der har lyst til at blive men Ellie, der er
0: ikke et rekrutteringsproblem, der er et fastholdelsesproblem. Ja. ja, men om altså nuværende ja. størrelse. I ja. forhold til, hvordan forsvaret ser ud i dag... Nuværende størrelse. Ja, ja. ja. Men lad os, øh, lad os lige tage udgangspunkt for, hvad det er, vi har brug for, og hvad det er, vi kan altså stable på benene lige nu. Ikke? Jamen, der er ikke et rekrutteringsproblem. Cirka øh, to ud af ti af dem, der er værnepligtige, som sig egnet til at gå videre i forsvaret, men de gør det ikke, fordi der ikke er plads. Hmm. Altså, så, så hvorfor, øh, hvorfor ikke men, bare tage den del? Allerede jeg... der, der kan man opnumere, ikke også? Nej, men ja, altså, ja. Øh, så, så vi er også ligesom nødt til at snakke om, hvad er det egentlig, der er det vigtige i forhold til, hvis vi vil have forsvaret til at st stige i størrelse. Hvis det er formålet, så er vi ligesom er også nødt til at kigge på, hvad er problemet i forsvaret? Problemet i forsvaret er ikke et rekrutteringsproblem. Problemet i forsvaret er et fastholdelsesproblem. Der er en ret høj personelgennemstrømning lige nu, og det betyder, at folk de skrider. Og det betyder, at vi mangler... Øh, altså, ordentligt uddannede soldater, der øh, kan det materiale, som vi indkøber i dyredommen.
4: Hvorfor skrider de?
0: Blandt andet, fordi det, jeg hører fra fagbevægelserne og også fra lokale sådan, almindelige soldater, der bare går på arbejde, jamen, de mangler udstyr. De er frustreret over, at de ikke får lov til at passe deres kerneopgave. De er frustrerede over, at de ikke får den uddannelse, de skal bruge. Og det gør de blandt andet ikke, fordi de sidste to år har de blandt andet været sendt ud og slå mink ihjel. De har stået som covid-19-poder. De har stået vagt ved grænsen og ved synagogen. Og når man skal bruge sin tid på det, jamen så skal man jo ikke bruge sin tid på at øve som soldat. Og hvis soldaterne ikke får lov til at øve igen og igen og igen det, som de skal være rigtig dygtige til, når de skal ud og føre en krig, jamen så kan de ikke.
3: Lad man lige spørge en lille ting, Ronja, før du får ordet bø. Ø det, du beskriver her, det er jo øh, forsvarets nuværende tilstand. Ja. Men man kunne jo også godt være fræk at sige, at vi er op til en ny verden, hvor mange har en ny øh, vision for, hvad forsvaret skal være. Det skal ikke være sådan en aktivistisk lille ting, der bliver sendt ud, når der skal ske noget et andet sted. Det skal være noget, der kan styrkes, der skal forbedres, der skal være flere øh, hvad det, personale, der skal være mere personale, og så skal der også være at have fokus på, øh, hvad den reelt selv kan øh, forsvarsmæssigt i Danmark. Altså ikke ønskelisten
0: det? fra de fleste militære eksperter, dog uden det territoriale forsvar.
3: Præcis, men, men men, men det kræver jo også, at der skal nogen ind i maskineriet. Mm. Det kræver jo også, at vi skal have sat nummerne op, altså antallet af personer op. Vi skal selvfølgelig også finde materiale til det. Men, men det er jo. Øh, øh, vi Og har vi skal talt have folk, om, der for... Ja, præcis. Men, men vi skal jo starte et sted. Så mm. tilbage til, til, til spørgsmålet. Når, når Bøs siger, at vi skal jo et eller andet sted skabe måske også en kultur, for at folk har lyst til at gå ind i militæret. Hvorfor er det så så forkert at sige, at værnepligten så skal sættes øh, på dagsorden?
0: Det synes jeg overhovedet ikke, det er forkert. Jeg synes, det er helt rigtigt. Jeg kunne bare godt tænke mig, at vi bliver lidt konkrete. Altså, hvor mange kunne du godt tænke dig at øge forsvaret med? I hvilket ja. tempo. Ja. Hvad skal der ske her? Ja.
3: Bø, kom med det. Vi vil ja. gerne have tal og fakta <laughs> og helst i morgen, ikke?
1: Det, 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 det som, som, som Martin så rigtig har, har påpeget, så er vi jo ikke de helt store militæreksperter, nogen af os. Jamen, I Norge, har ikke nogle drømme, ikke? Jeg, drømme. Altså, jeg, jeg ved, at i, i Norge, der har man 15.000 øh, værnepligtige om året, ja. og vi har de der øh, knap 5.000. Så, så det er i hvert fald en, en noget mere øh, markant mm. størrelse. Og det mm. samme i Sverige ligger det også væsentligt højere. Og det er, jo, det er jo nogle lande, som har offret væsentligt mere på forsvaret i, i mange år end vi ja. har, også øh, efter den kolde krig. Og så noterer jeg mig det her med, at i Sverige afskaffede man vandpligten i 2010, og der var man faktisk nødt til at genindføre den i 2017, fordi ja. man ikke kunne få de folk til, til forsvaret uden værnepligt, som man havde brug for. Mm. Og den situation tror jeg også, vi kommer ind i. Og det har dels noget at gøre med det her med, at, øh, at vi skal have nogle folk, som i værst tilfælde kan indkaldes igen til at forsvare øh, fæderlandet, men også det her med at have en tilstrækkelig rekrutteringsbase til det professionelle forsvar. Fordi jeg er jo sådan set fuldstændig enig med Martin, og jeg, det er også det, jeg hørte dig sige, at man skal jo ikke tvinge folk til noget, hvis der er tilstrækkelig med, med frivillige. Men jeg tror, at vi får behov for det, og jeg mener også, at der er en, noget sundt ved, at, at, at staten stiller nogle krav til befolkningen. Og det her med at forsvare landet, det er jo statens forpligtelse nummer et.
3: Mm. Statens forpligtelse nummer et, Simon, det, det må være noget, der, du tænker, ah, at forsvare landet. Men har han ikke ret, Nicolai Bø? I, men, i
5: nogen grad jo. Altså, men frihed er jo ikke gratis, og hvis man ikke har noget land, så, så er det frygtelig svært at have et frit land. Um jeg er nok ikke enig i, at det er forpligtelse nummer et. Altså, nu bliver jeg tidligere anklaget for at være imod øh, grundloven, der var måske en at det er et liberalt demokrati ikke et konservativt demokrati, Gejs. Øh, at jeg er helt tosset med grundloven. Det absolut vigtigste overhovedet for et land, det er at forsvare borgernes rettigheder. I det er selvfølgelig iboende, at man også forsvarer det land, borgerne de bor i, fordi det er. Super fedt at have men ikke lige så fedt at have hvis ens hus er blevet bumpet. Mm. Så de to ting udelukker bare ikke nødvendigvis hinanden. Mm. Og det kan godt være, at det bliver dyrt, hvilket også er derfor, at jeg har intet problem med at bruge to, eller for så vidt skulle den dag opstå. 3% på forsvar. det er ikke det, det handler om for mig. Mm. Det handler om, om man kan gøre det, uden nødvendigvis at have brug af øh, den borgers statsforståelse, som jeg mener, der bør være i et hvert sundt liberal demokrati.
3: Mm. Æ, Martin, du markeret.
5: Ja, øh,
4: det er det her, nu har Nicolaj nævnet no, Sverige nogle gange, men altså, der er jo en masse andre lande, øh, som har meget stærke forsvar, som ikke har værnepligt. Mm. Øh, nu er jeg ikke ekspert i det her, men jeg googlede mig lidt frem og med forbehold for, at jeg har fundet nogle forkerte og det kan være ændret. Så min forståelse, det er, at der hverken i Frankrig eller Tyskland er værnepligt, eller i England for den sags skyld, der er det heller ikke i USA, og jeg tror heller ikke, der er det i Kanada. Så, så altså, det er meget, meget stærke øh, mm. forsvar nationer, hvor der også har en meget stærk øh, forsvarsvilje for, for, for mange af dems vedkommende, mm, ja. der ikke har nogen ja. øh, værnepligt. Så det kan altså lade sig gøre uden værnepligt. Og så har Nikolaj jeg måske en lidt forskellig holdning til, øh, altså jeg er jo enig med Nikolaj, i, at i det omfang, man kan øh, hvad skal man sige, styrke forsvarsviljen og fæderlandskærligheden øh, med en værnepligt, øh, så er, er det isoleret set en god ting, men mm. det skal jo ses i forhold til øh, den negative Ting det er, at man tvinger en masse mennesker til noget. Og øh, jeg, har nogen, altså, jeg har ikke set nogen bevis, jeg har ikke set nogen evidens for, at en værnepligt styrker forsvarsbiljen. Jeg mener også, at der er en kæmpe forskel på at have soldater, der har meldt sig frivilligt, og med en risiko for, at nogen af dem kommer hjem i, i, i bodybags, og, og, og hvordan jeg vil reagere som far. Hvis min søn kom hjem i min bodybag og han, han selv havde meldt sig, og, og, og og jeg ville ja. selvfølgelig være knust med at tænke. Okay, det var, han, det var hans, det, var hans,
3: det var hans eget valg. Ja. Nu tænker jeg nu om værnepligt, og jeg tænker ikke at vi lige præcis altså, okay, Det ved jeg jo ikke. Jamen, der er i morgen, hvis jo, Det, det, det hvis, er du selvfølgelig vi, ret i. Ja.
4: I sidste ende, altså, hvis man er soldater, så man med garanti ved aldrig, at nogen kommer i krig. Hvad ja. skal man så have dem for? Andet anden, anden nej, rekruttering. Nej,
3: men jeg prøver bare at sige, altså det, det er jo ikke fordi, at jeg som far, jeg har en, en tre årig og en fem årig hvis jeg synes det kunne være godt for dem, at de kommer i så skal jeg jo ikke sidde og tænke om, om de så også dør fem dage efter. Min pointe
4: er, at jeg ville som borger øh, og som far acceptere det i højere grad, hvis jeg vidste, at dem, der kom hjem, øh, de kom hjem, øh, fordi de, de, selv øh, de, de selv havde valgt det. De med. De, derimod vil jeg som far øh, kunne forestille mig, jeg heldigvis ikke oplevet det, men jeg kunne forestille mig, at jeg snarere ville opfatte staten som en morder, øh, øh, hvis min søn var blevet tvunget til det.
3: lytter stadig til alle fædren, vi er i gang med at tale om, om værnepligt, men det vi også på en eller anden måde er i gang med at tale om os er også borgerpligt, eller i hvert fald det der forståelsen af om vi skal øh, forsvare vores fædren eller ej, om det kommer af sig selv frivilligt, eller om det er noget vi skal nærmest tvinges i øh, som øh, nogen lægger op til. Hvis vi skal lige nogle øh, lytter kommentar med ind i programmet for ellers så øh, så er det jo bare også der står og skændes. Øh, en anne har skrevet øh, i hvert fald til dig, øh, du har fuldstændig ret, værnepligt eller borgerpligt som nu øh, vil bu eksister, det skal eksistere for alle alle unge mennesker i Danmark, burde bruge et år af deres liv som soldat, pleje eller brandmand, når bare de bidrager til fællesskabet. Hun åbner så lige lidt op øh, for det hele. Lars Lykke modellen Løkke-modellen, ja. øh, Martin skriver, kønene er forskellige, hvorfor de nødvendigvis ikke er lige, øh, nødvendigvis ikke er lighed, at stille de samme krav til dem. Til eksempel bliver kvinder gravide, mens mænd ikke gør. Tak for det, Martin. Det var altid godt at vide, at øh... nej, det er der jo nogen, der mener, at mænd også kan blive. Er det ikke det? Jeg kigger på dig. Så kigger du på mig. <laughs> det er min
0: store ekspertise som ja, kommunedame ja. og forsvarsdame. Ja.
3: Okay, jeg ved det. <laughs> øhm, Peter skrev det okay med piger i forsvar. Tak for det, Peter. At det er okay med piger i forsvar, for okay men man skal ikke sætte de fysiske minimumskrav ned for at ligestilling. De fleste piger, men også nogle drenge har ikke den basale fysi fysik til at kunne gennemføre en værnepligt, der trækker gennemsnittet ned. Og så skriver Karen helt enig, Kvinder skal også være værnepligtige i navn. Det var det der i forhold til er af kænsløs det er Det er hvert fald, øh, nogle af vores lytters øh, en af de ting, som jeg gerne vil have ind, og, og igen, kære I, I bare, uh, jeg skal nok tage det med, og I må også skrive en sms, hvis I har lyst til det, 92 45 45, og så skal jeg også tage det med i programmet, hvis vi kan nå det. En af de andre personer, som har været med i den her samtale, som ikke vil være med ved navn, uh, det er faktisk uh, kvinder, der er i, uh, i militæret, er enten udstationeret, eller har, har selv været en del af, af det her værnepligt, som jeg har været i tale med her i weekenden. Uh, de ville ikke rigtig være med, uh, der var kun en af dem, der sådan sagde, eller gav mig og lov til at fortælle, hvorfor? Det er fordi hun kunne ikke overskue den konsekvens, hun så skulle i sig til efterfølgende, fordi hun så har deltaget i debatten som kvinde i forhold til militæret. Så det kan jeg godt forstå. Og du står også og nikker, øh, Ronja, jeg tænker, det er måske nogen af dem, du også har snakket med. Min indbakke
0: med er et vidunderligt sted. Ja, mm. fantastisk.
3: Det er lige det. Men, men øh, det, jeg lagde mærke til, som de gentog alle, øh, sjovt nok, og de sagde de samme, uden de kendte hinanden. Det første var, at de kan ikke forstå, hvorfor der ikke er den her ligestilling når de kommer ind i militæret. Hvorfor er det, at de skal et eller andet sted have en anden, et eller anden særregel for dem? De skal slippe for f.eks. så osv. osv. Det kunne de ikke forstå. De gik igen for, at det skal være obligatorisk for alle. Og så noget andet, som de også sagde, det var, at deres veninder øh, og deres venner, de tror ikke på, og nu kan jeg jo måske kigge på jer to, øh, Simon og Martin, de tror ikke på, at de selv kunne finde på at stille sig op og forsvare fædrelandet, bare fordi, at de kan gøre det frivilligt. Altså, der er skulle mere til. Den kultur, der er, en af dem sagde direkte, at hun er så udstationeret i udlandet, jeg hun er ikke sikker på, at den øh, kultur, der er blandt danskere, altså unge lige nu, er god nok til at tænke på den måde, som man burde tænke, altså i forhold til for eksempel at forsvare fædre lande og så videre. Øh, og da jeg spurgte, hvad mener du med det, så sagde hun, vi, bare, vi har det bare for godt i Danmark. Øh, og det fik mig til også at tænke lidt, da du sagde det der med Martin, da du nævnte nogle af de her andre lande, hvor man har den her automatiske øh, tilgang til at og at se militæret eller herren som et godt sted at være, ikke? USA og så videre. Øh, de har jo en historie med det her med, at man skal værne om fædrelandet. De har noget patriotisme, de har noget øh, nationalfølelse i sig, som kommer på automatik. Det har man også i Frankrig for den sags skyld. Den findes jo ikke rigtig i Danmark. Så er det ikke lidt naivt, vil jeg mene, at tro, at det kommer af sig selv, den her forståelse, eller den her idé om at forsvare øh, Danmark, ved at bare sådan regne med, at det kommer frivilligt. Der er Jamen, sådan altså, kulturen i det, ikke?
4: Jeg, jeg synes, det er interessant, at du bruger udtrykket af sig selv, at, at frivillighed er øh, noget, der bygger på, at ting kommer af sig selv. Sådan ser jeg det jo ikke. Jeg ser det jo sådan, at, at forsvaret øh, og, og øh, øh, hvad skal vi sige, politikeren af statsmagten øh, står over for en kæmpe opgave med at øge forsvarsviljen i samfundet, øh, hvis det er baseret på frivillighed. Hvorimod, hvis det er baseret på tvang, så kan man bare sige, at du skal. Hmm. Øh, og, øh, der, 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 der ser jeg jo en mulighed for, at brug af frivillighed kan få forsvaret til at se indad og løse nogle af de problemer, som Ronja beskriver med, at man simpelthen tilsyneligt behandler soldaterne dårligt. Mm. Æ, at ø, man ø, uden at, at, at kny, sender dem ud og, 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 og dræber mink og hvad ved jeg, som nok ikke har været nogen særlig behagelig opgave at blive sat til og, og næppe den forståelse, man har haft som soldater. Det er den slags, man skulle gøre. Mm. Kranke en anden del af grundloven. Øhm, så, så altså... Øhm, øh, jeg, jeg, jeg mener ikke, at der er belæg for at, uh, at uh, tvangssoldater uh, mm. øger uh, mm. forsvarsvilligheden uh, og forståelsen
5: i samfundet. Uh, Simon, du markerede? Ja, det var bare i forhold til, du, du sagde, hvad der adskilte de her lande kontra eksempelvis Danmark. Kanada ikke et traditionelt vildt krigsførende land. UK til dels sidst, altså i bevares de var nede og, og bumklædt i de varme lande, men det er vi mange, der har gjort os skyldige i. Men kanalierne
3: altså er rimelig stolte af deres land, er det ikke det? De går ikke rundt og, og, og føler lidt af deres politikere og racister, for eksempel hvis der er dannebrog på så de har ikke... Altså det at prøve at sige, der er, der er sådan noget patriotisme, der er noget fællesskab, der er, noget, der er en forståelse af det. Nu, kan, nu har, kender jeg faktisk nogle kanaler, der er militæret. Så, så det at prøve at spørge dig om, Simon, så lad mig spørge dig, dig direkte. Den her idé om, at, man, der, at der kommer per automatik en følelse af, at vi skal værne om landet, vores fædreskab og alle de her ting. Tror du, det bare så, er der? Altså så, selv? Nå, men
5: så vil jeg da komme med et andet eksempel. Du nævnte selv Tyskland, ikke? Æh, tyskerne generelt nej det er nævnt Martin han ja, nævnte fem ham. Æh, det må og, og, ham. Og, og du at de lande havde noget til fælles man kan sige fællesskabsfølelse i Tyskland Æh, vi, havde, vi havde nogle problemer med dem i, i min familie tilbage sådan øh, perioden ja, men men, men Simon, Simon
3: du kan være polemisk alt du vil jeg vil gerne reelt have en real diskussion omkring det her så prøv at lægge den polemiske del til side USA Canada Frankrig, nogle af de her lande, England også for den sags skyld. Der er jo noget, noget stolthed, der er noget, der er noget fælles historie, der er også noget militærhistorie, der gør, at man på en eller anden måde har haft den dannelse, man kunne sige, af at militæret er et okay sted at tage hen. Øh, tænker du ikke, at det måske er med til at skabe en, en mere sådan, hvad kan vi sige, naturlig tilgang ind i militæret end Danmark, hvor vi måske er lidt mere privilegerede? I bund og grund i forhold til, hvor, hvor dejligt vores land er.
5: Nå, men det er jo derfor, jeg markeret det, fordi jeg køber og slet ikke den præmis. Okay, altså, så og, og, om, at der nødvendigvis i Kanada skulle være en helt anden fællesskabsfølelse end der er i Danmark, at der skulle være en anden i Tyskland, i Frankrig, i USA, for så vidt øh, i øvrigt også. I USA kan man så i øvrigt måske diskutere okay, om, ikke, det her. Okay. Der, der er trods alt okay, en, 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 en militærhistorik, som, øh, som er relativt få for ondt. Min pointe er bare, jeg tror ikke, vi kan sige, at det, er det der er og jeg tror frem for alt ikke på ideen, om, at man kan tvinge folk til at være fædrelandskærlige.
3: Okay. Nikolaj måske er det bare mig, der lægger noget ind i dig, ikke? Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne <laughs> lægge meget ind i hvide mennesker, ikke? så de kan høre efter, hvad jeg siger. Æm, er der noget dannelse i det her også? Er der noget kulturelt dannelse? Er der noget historisk dannelse? Er der noget øh, en, en form for krav til forpligtelse også i, i det her?
1: Ja, det synes jeg i høj grad, der er. Altså, nu hører vi meget fra de liberale herre her til højre for mig, at, at det handler meget om tvang og tvinge folk til noget, og det lyder jo ikke særlig rart, men altså, jeg synes jo, jeg vil jo hellere tale om, at man har nogle pligter over for staten, og i, i særlig grad det her med at, at forsvare sit fædreland synes jeg jo grundlæggende er en sund og god forpligtelse at have, og det er, det er vores tradition, og det synes jeg, vi skal holde fast i. Nogle af de store lande, der bliver nævnt, har jo nogle helt andre traditioner, altså for det første har de været langt mere krigsførende, end vi har. Det har Canada også. Canada var jo også meget aktiv i 2. verdenskrig og jeg tror sågar i Vietnamkrigen. Øh, så det er en helt anden tradition, og deres forsvar fylder langt mere i samfundet, end vores forsvar, som, øh, som stort set er forsvundet fra, øh, fra dagligdagen, som jeg, som jeg talte om i starten. Så det er en anden tradition, vi har, og jeg synes bestemt, at der er noget sundt ved det her med, at øh, man, som, man som ung menneske bliver afkrævet en eller anden forpligtelse, en eller anden øh, øh, altså over for, for sit fædreland, at man mm. ved, hvad det er at, øh, at have et gevær i hånden, og man i givet fald er i stand til at, at bruge det hvis, det, hvis det værst tænkelige skulle ske. Det synes mm. jeg er en sund og god ting, og nu taler vi jo rigtig meget om det her med, med unge mennesker, med, med psykiske udfordringer osv. Og, osv. Og i øjeblikket og rådløshed. Jeg tror da ikke, det er nogen tåse ting, hvad enten man er værnepligtig på den obligatoriske måde, eller man er, har valgt at frivilligt, tror jeg, det er ikke nogen tosset ting at komme ind og være i militæret i en periode. Jeg tror sådan set, at det kan give rigtig meget facon på, øh, på tilværelsen. Hmm. Øh,
3: hvad med den? Jeg har set der er simpelthen to sekunder. skal jeg nok spørge. Øh, det her med, at... Øh at øh, for eksempel der står Martin Martin siger jo også noget fornuftigt det her med at selvfølgelig gør du ser masser fornuftig Martin. Vi <laughs> inviterer man Seebors snart, ikke? Så, når Æm, det er 34 år så du, kommer du, der en god kur. Sikke du inviterer mig nok i Seebors Martin det der synes <laughs> jeg ja, 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 ja. måske. Øhm, der der også noget med den med, med tvang. Øh, har Martin fat i noget der Men man skal også lige passe lidt på med tvang, fordi at...
1: Jamen, altså man skal jo passe på på den måde at hvis der er frivillige nok, så skal man selvfølgelig starte med dem. Det det er vi jo enige om. Men altså hvis hvis det skulle være sådan og igen vi må se, hvordan det her konkret skal udmyndes. Hvis det skulle være sådan, at der bliver behov for væsentligt flere værnepligtige, som ikke har meldt sig frivilligt, så synes jeg, at det vil være ganske udmærket. Jeg er tilhænger af et, et langt større forsvar, en langt større her, og jeg forudser, at det kommer også til at indebære en større værnepligt, og det synes jeg er en god ting og en sund ting for befolkningen.
3: Okay, jeg kan mærke faktisk,
1: ligesom at jeg har været nu.
0: Og forstå, hvad er det nye her? Fordi den mekanisme ligger allerede i lovgivningen, ikke også. Øh, er det nye egentlig bare, at du godt kunne tænke dig, at kvinder bliver inviteret ind på værnepligt til forsvarets dag under samme vilkår? Fordi den mekanisme med at sige, jamen du træk ikke fri nu mig. 20 her mm. er 4 måneder eller 12 måneder værnepligt, mm. eller hvad vi nu lander på, til dig.
1: Det var, jo egentlig, det var egentlig det, vi skulle tale om, fordi det ja, er men, kvindernes internationale ja, kampdag i morgen. Ja, ja men det så, er det, men, så, men så, der er ingen, der gider det det var, at snakke var, om det. Der er ingen, der at snakke Nej. om det, men altså, udover lytterne er jo ja, enige. Er det. Men altså, det, det var sådan set, det jeg tænkte med det, jeg skrev mm. øh, i, i, i klummen der i sidste uge, det var, at, øh, at man skulle have en altså, et obligatorisk element for både øh, mænd og kvinder på samme måde øh, i, i værnepligt. Mm. Altså i dag er det jo sådan, at kvinder også kan komme til, til Forsvarets Dag, som session hedder i vore dage, og de kan melde sig frivilligt, men der er ikke nogen, der bliver de i, i militæret, hvis ikke de har øh, mm. lyst til det. Mm.
3: det. Og det er rigtigt, for det skal vi også finde. For det, det er, fordi vi, så begyndte vi at snakke om uh, 2%, og jeg ved ikke hvad. Lad os lige vente den her, for det er også synd for virkeligheden, for det, det er også en vigtig en, en, en emne i forhold til det her. Øh, Martin, øh, hvis du nu skulle være ligestillingsminister lige nu, ikke? bare lige hurtigt, ikke? Øh, den her idé om, at, at kvinder obligatorisk også skal ind i, i forsvaret, er det, ikke, er det ikke også fint nok, Og det på tide, at, at man ikke står der og skældner mellem køn? Jo, altså det, jeg mest
4: går ind for, det er at få ligestilling ved at fjerne øh, værnepligten for mænd. Men hvis man bevarer øh, eller ikke, ikke fjerner, jeg sagde jo, at der, der må gerne være at der må ja. en, en, en eller anden minimum, ikke? Øh, fordi der, der skal være en infrastruktur, der gør det muligt at opskalere. Ja. Øh, øh, men altså, hvis, 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 man, hvis man opskalerer, så mener jeg, og sådan set også ved bevaret af det nuværende system, så, så mener jeg, at det fornuftige er, at det er for, for både øh, mænd og, og kvinder. Ja. Der står ganske vist våbenfører mænd i grundloven.
1: Men... Ja,
0: men der er, <laughs> ligger også en betænkning, og der ligger også en, øh, en juridisk vurdering fra Justitsministeriet, både fra 75 og fra 2021. Jeg
4: har fundet juridisk smuthul. <laughs> ja, men altså, grundloven skal jo hele tiden fortolkes, det er klart. Ja, ja, den, er jo, ja, den er jo skrevet ja. med en helt anden ja. kønsforståelse, så, så det, men hvad det er hvad synes
3: er ennlig, du egentlig som liberal mand, at kvinder skal ind og have våben og forsvare landet. Er det ikke også, er det øh, bare sådan lige kort? Er det Jamen det er, jeg,
4: jeg, jeg, altså jeg går jo ind for lighed for loven, mm. så, så jeg synes, det er ganske, ganske fornuftigt, at øh, det skal være både mænd og kvinder, ja. hvis man, hvis man bruger ja. værnepligt.
3: Simon, hvis vi lige tager den der, øh, og, altså, vi beholder værnepligt, du kan ikke fjerne den, den skal være der. Skal vi så øh, så er du også for det, det her med, ikke? at det skal være obligatorisk for begge køn, ikke? eller alle køn, øh, skal vi lige huske nu. Skal jeg huske. Kort svar ja, lang svar ja selvfølgelig.
0: Ja. Eller du finder ikke nogen der mener det der. Det findes ikke. Det er noget, der eksisterer <laughs> i Facebooks kommentarsporer, og alt. Ja,
3: det var derfor jeg er i Facebooks kommentarsporer. Jeg er her sammen med dig, Ron, men det er jo reelt set et spørgsmål jeg har også og tænkte dog der når men, vi kæmper for ligestilling. Hvorfor er det så ikke lige det er på den altså det første punkt Det er jo punkt, noget Havser. vi
1: ikke har nu, så på den Det er det er jo ja, interessant. Det er det, det jeg, jeg ved med at gøre. Vil du hvorfor noget? det ikke er? Hvor, jeg har Jeg har, har, jeg har det faktisk
0: spurgt rundt omkring ja. i kvindeorganisationer. Og vi har to minutter, kom med det. Og, og meldingen er jo at man lige enhedslisten går ind for en afskaffelse af værnepligten. Men hvis man ikke kan få det så jo jo, så skal tingene da være ensartet. Okay. Altså, der, du finder sgu ikke nogen, der mener det der. Jeg har let.
4: Mm -hmm. og, hvorfor, hvorfor bliver det gennemført politisk, det hvis ikke. der er stor opbakning til det? Det må du det.
0: spørge Socialdemokratiet om. Men i 12, det er faktisk det sidste, der står på min blog, i 12, der foreslog Socialdemokratiet, at man smed øh, værnepligten i mølleposen og øh, indførte værneret for alle, og de blev, øh, det, blev af, altså, det blev modgået af Venstre Enhedslisten, der i fælles forening insisterede på en øh, fortsættelse af værnepligten, som vi kendte den.
3: Mm. Interessant. Men så ved vi, hvad vi skal arbejde på, Nikolaj Bøg, hvis vi gerne vil have det. Ja. Uh, her til sidst, uh, Bøgh, uh, tror du, det her det kommer til at ske, altså det her med, at uh, verdenpligten bliver uh, prioriteret?
1: Ja, det tror jeg. Altså, og det, det er der jo. Altså, som jeg sagde, uh, der, der er nogle, både nogle praktiske, men også nogle politiske årsager til, at, uh, at det er en, en, en rigtig vej at gå. Så det mm. tror jeg faktisk bliver en, et element i
3: den her styrkelse af forsvaret, som mm. vi skal i gang med. Og, og kommer konservativ folkebutik til at kæmpe for en kønsneutral... Uh, nu
1: har Ronja flere gange sagt, at, at der er ikke noget nyt under solen her. Det er der sikkert heller ikke. Altså det, lige har, det har konservativt faktisk øh, ment i, i en del år, ja, okay. at øh, der skal være kønsneutral okay. værnepligt.
3: Øh, Tejs, min producer her til sidst, han skriver lige derude, at vi var 300 værnepligtige på mit hold. Øh, der var en af dem, som ikke øh, var frivillig. Er det ikke det, der står? Jo, som ikke var frivillig. Ja, så er det på men plads. der er trods
1: altså alt nogen, så på den måde kan man jo undre sig over det her med, at det ikke er i de her, det her ligestillingsland, at det ikke er blevet
3: gennemført. Ja, ja. Bekendt ja, testkamp, der ikke var frivillig. <laughs> ah. Kan vi ikke bare sende dem til Ukraine? Mm. Nå, det var noget helt andet, ikke? <laughs> Æ, Martin råb, direktør for Cebers, tak fordi du vil være med. Simon Fending, tak fordi du dukkede op. Formand for Liberal Alliance. Æ, Ronja, han kom i sidste øjeblik, det, det er min skyld, men det er en fornøjelse at have dig med. Jeg glæder mig til næste gang. I skal vi skændes lidt mere. Øh, Ronja Pilgaard, journalist hos Berlingske. Tak fordi du sådan, holdt fakta på plads for mig, så jeg ikke sådan, stak af. Og, øh, og Nikolaj Bøk, øh, forfatter og rådmand for konservativ forægivet. Jamen... Øh jeg håber, du kæmper for det. Vi har brug for det. Yes. Øhm, og med de ord, så siger jeg bare tak for, at I lyttede med, og tak for lytterne. I morgen der skal vi endnu en gang have et program, og kære lytter, i morgen der er det jo faktisk øh, kvindernes internationale kampdag. Så det, vi gør, det er, at jeg har inviteret nogle borgerlige øh, hvad det, kvinder i studiet, og så taler vi om, hvad I ikke gør, og øh, godt nok feminister derude. Er det ikke skønt? Det skal der jo også være passe til, fædrelandet. Ronja, du er ikke øh, inviteret. Det er okay. Nej, du må godt, hvis du er. Nej, tak. vi. <laughs> kan da snakke om ligestilling i, i
0: her, hvis det er det. Jamen, det kan du så gøre med nogle andre. Jeg har været her nu.
3: <laughs> <laughs> det er jo. Nej, jeg skal nok stoppe. Jeg skal ikke drille mere. Tak fordi I lyttede med. Som sagt, nu er der nyheder.